0: Hola chicos <risa> Bueno chicos, tenemos un nuevo capítulo Hoy vamos con un capítulo que nos ha costado un poco grabarlo, la verdad Porque digamos, digamos que se ha dormido toda la tarde y aquí estamos A las seis y media Bueno, el topic de hoy es Pues un topic muy recurrente en nuestras vidas sí. Y nos ha irnos en hablar de ello Realmente se nos ocurrió ayer hablar de esto Porque ayer hizo Cuatro años. Cuatro años que salió el disco de Fine Line de Harry Styles. Un disco muy importante para nosotras. Bueno, y empezamos con el temica y dijimos, ahí va, pues podríamos hablar de eso. Entonces, sí. el capítulo de hoy es, con tu acento británico... Being a fan girl. ¡Olé! Bueno, empezar diciendo... <risa> no sé ni cómo me A ver, yo creo que primero definí que es ser una fangirl. Una fangirl es ser una girl. Solo <risa> soy una chica. Es que solo soy una chica. Solo soy una chica que está in front of a boy asking him to love her. ¡Ah! Madre mía, dos minutos y no hemos dicho nada. <risa> bueno, yo, bueno, eso, que, que es una que es ser fangirl o fan en general, porque también hay fanboys. Pero nosotros somos girl es fangirl del concepto. Bueno, fangirl. Pues es sí. pues ser una persona <risa> que sienta admiración. Que en plan es muy fan de algo, que le gusta mucho algo, ya sea en plan artistas, eh, libros, actividades, you name it, ¿sabes? Como que tiene una conexión súper profunda con whatever it is. Vale, yo lo voy a llevar al tema... Cantantes, música, sí, es, porque de no, la otra... Mm. Lo que más digamos nosotras. Bueno, yo quiero empezar contando la historia de ayer. Venga, vamos a empezar con la historia de ayer. Que fue sí. porque por lo que estamos grabando. Vale, ayer fue... Ayer fue 13 de diciembre. Un día muy especial en la comunidad de las chicas locas. <risa> ¿Por qué? Os preguntaréis. Exacto. Primero, cumpleaños de Taylor Swift. Mi amiga más íntima, la razón por la que necesito un psicólogo, Taylor Swift. Además, eh, Fine Line de Harry Styles cumple cuatro años, como que vamos a decir. Es uno de mis álbumes favoritos of all time, que es como... se siente como un abrazo ese álbum. Totalmente. Es, no lo puedo explicar en palabras lo mucho que significó para mí ese álbum y la manera en la que Harry lo sacó cuando lo sacó. Y como me acompañó durante cuarentena no, O sea, no tengo palabras para explicar lo mucho que yo adoro ese álbum Y entonces eh, Pues nada, estuvimos hablando tal Y es como que eh, El concepto de ser una fangirl O sea, no todo el mundo es una fangirl No Yo quería decía ayer Pilar, es que eh, mucha gente eh, no entiende los sentimientos Y las emociones que sienten, digamos, las fangirls a la hora de escuchar, eh, tanto sea en directo como sea en tu casa, eh, las canciones de tu artista o de varios artistas. Por lo que yo la verdad es que me siento muy agradecida de tenerlo, porque si no... sabes <risa> <risa> y, y también quiero decir que a mí también final yo creo que final sacó en un momento eh, que fue el momento el en el momento, que Harry Styles nos leyó la mente a todas y dijo ¡Ay, mira mis petits! Están un poco que necesitan y dijo bueno pues vamos a sacarlo entonces yo creo que a lo mejor no es mi álbum favorito entero pero sí que es el más especial el que más eh, me ha marcado cuál es tu álbum favorito de Harry no sé porque es que siento que cada álbum tiene su época entonces por ejemplo eh, yo voy cambiando muchísimo por ejemplo en otoño y en noviembre me pega mucho escuchar Harry Styles claro bueno este es otro topic <risa> vale pero bueno, Vamos a centrarnos en... Fineline y verano. Ya, pero Fineline para mí, por ejemplo... Yo... Y primavera, por ejemplo, es Harris House. He de decir que yo, Fineline, el álbum... El... Sí, bueno, no. Fineline, la canción, no he sido capaz de escucharla después del de concierto de yes. Julio. No podía. cada vez que la escucho me pongo a llorar. En plan... Ayer estuve, no sé, exagerando más de media hora con la canción en bucle tomada en mi cama, ¿vale? mirando al techo llorando replanteándome mi existencia vale, pues eso mucha gente o sea, el sentimiento ese que tienen pues que tenemos, mucha gente como que no lo llega a entender porque dice madre mía, hija, ¿para qué? Qué ¿por qué lloras con una canción? pues hijo mmm, es pero... algo que tampoco se puede explicar realmente sí, pero eh, de lo que yo me he dado cuenta es de que la gente que es fangos son fangos de determinados artistas, por ejemplo me explico, ¿vale? sí, explícate no hay fangirls como las hay, por ejemplo, Swifties de yo que sé Quevedo. ¿Y por qué es esto? Os preguntáis todos. Yo te lo explico. Sí. Esto es mi opinión, obviamente. <risa> vale. Por ejemplo, Taylor Swift conecta con sus... Eh, con la gente que escucha las canciones de una manera super heavy, en plan super deep. Yo sé que tú no eres la mayor Swiftie. No, pero no. igual que Harry, Styles en plan... Ellos se centran más, yo creo, que en el en plan storytelling, ¿sabes? En conectar con la gente a través de los lyrics. En hacer que yo pueda escribir una canción, pero todo el mundo que la escuche se puede, le puede dar su propio significado y se puede sentir, sentir identificado con ella. Y yo creo que, por ejemplo, la gente que es fan de Quevedo, o de Mora, o de... no sé cómo se llama, el gacho este... Pero toda esta gente no lo tiene porque... No se sienten a ver, conectados yo creo, de esa manera. Yo creo que música. lo sienten en una forma totalmente diferente. Yo creo que cada persona puede tener una relación tan profunda como ella quiera con cualquier artista. Yo creo que no. Yo creo que no ocurre con todos los artistas. Hombre, una persona puede sentirse súper identificada y súper guau wow, cuánto me transmite que veo. No es mi caso, pero yo que sé. Yo creo que no. Yo creo que al nivel que hay otros artistas no pasa con otros. Por ejemplo, no te digo Quevedo, yo te he puesto Quevedo porque no me sé los contado. Pero puede ser Quevedo como puede ser el morate este con, con, la D. con la D. Entonces, yo creo que hay mucha gente que, tampoco, que no entiende el hecho de que puedas eh, eh, tener, vamos a decirlo así, tener como una conexión muy profunda y muy fuerte con alguien que es artista y se suele llevar a términos como obsesión, idolatrar, eh, luego también hay comentarios para de es una persona totalmente normal. Cuando tú eres fan de alguien, y por ejemplo, yo soy muy de eh, ir a conciertos y de a lo mejor salir mm, llorando del concierto o llorar entre canciones y tal. Entonces, tú cuando eso se lo cuentas a alguien, esa persona... O sea, si no te entiende lo que va a entender a decir es, madre mía tía, estás obsesionada, madre mía tía, eh, es que lo tuyo no es normal, madre mía tía, es que estás loca. Vale, me eh, entiendes no esa perspectiva, yo sea, yo por ejemplo en el concierto de Raisi, ¿vale? Me pasé todo el concierto llorando, con la mano en el pecho mientras cantaba las canciones. Yo estaba... incluso allí... de rodillas en, en, en el Wiz center, yo diciendo... <risa> Pero esa persona está bien, yo pensaba que le estaba pasando algo, digo, pero estás bien, corazón. Esa persona no está bien. Pero sabéis, si en plan, pero porque me siento tan identificada con lo que canta, que de cierta manera escucharlo en mi voz es como que hmm. sana una parte de mí que ni siquiera sabía que lo necesitaba, ¿sabes? Es como, wow. ¿Sabes? Yo creo que es bonito el hecho de llorar cuando ves a un artista que es de tus favoritos en directo. Total. O cuando escuchas una canción que a lo mejor te recuerda a un momento o a lo mejor te hace sentir cosas que otras canciones no te, no te hacen sentir. O sea, yo por ejemplo con las canciones de Taylor Swift... Es que Taylor Swift tiene una canción para todo. <coughs> lo de esa moza es increíble. Eso eh, Que tiene una canción para todo. Y entonces es como que el hecho de sentirte que no estás sola. Que hay alguien más que se siente como tú que hay una comunidad de gente total, o sea yo, algo que me quedé muy, perdón, eh, espérate algo que me quedé muy adentro fue eh, un, el speech que dio Harry en el último en el rey en Italia, creo en el, en el, sí, en el último eh, que dijo, como que éramos todos muy inspiradores, tal, y que habíamos construido como una comunidad donde había mucho amor y que estaba muy orgulloso de nosotros, a mí eso como que se me quedó muy ahí y eso también eh, parte los, los fandoms. Yo creo que se crea tal comunidad donde compartes tantas cosas con, las otra, con la otra gente y entiendes tanto a la otra gente y te hace eso también, sentirte entendida y no sentirte sola, que es muy fuerte. Yo, por ejemplo, eh, algunas de mis amigas eh, las conozco por eh, ser fan de alguien, compartir un artista. Y yo creo que me parece muy bonito porque... Eh, es como compartir algo con alguien y sentirte entendida con alguien que lo entiende de la misma manera. Y es como muy guay tener a personas ahí para disfrutar eh, algo que te gusta. Y también sentirte entendida por cómo eres o cómo reaccionas acerca de tal cantante, tal artista y tal. Es que es totalmente verdad. O sea, yo por ejemplo mis amigas excepto excepto a Next y las demás como que no son... Bueno, no, mentira. Las Marías ahora, en plan, son muy Swifties. Pero, por ejemplo, Nexty es muy fan de Harry y como que le gusta mucho, tipo, escuchar música no depresiva, pero música sí. que es como muy chill con lyrics y como que los escuchas y dices... Hostia, me acabas de romper en mi pedazo. <risa> ¿Sabes? Sí. Entonces... O sea, yo creo que tener una per... yo no, no he conocido a nadie por eso, pero tener una persona que realmente entienda, que puedas hablarle, yo qué sé, de algo, por ejemplo, Harry saca un nuevo álbum. Imagínate no, es que cuando que ahora. Harry saca un Fine Line 2.0 y te pones a escuchar Final Line canción por primera vez, ¿vale? Y te pones a analizar los lyrics, tal. El tener a alguien con el que puedas hablar del tema, porque muchas veces... El escuchar te lleva como tus past experiences. ¿Sabes? Mm. En plan, te hace recordar algo que a ti te ha pasado o, o con lo que te sientes identificado o cualquier cosa. El tener a alguien que te entienda y con lo que puedes hablar, a mí me parece muy especial, la verdad. Sí, total. O sea, también compartes emoción. Por ejemplo, como ha dicho, si sacas. Si. Si Harry sacara un álbum nuevo, si yo hablas a cualquiera de mis amigas y diría. ¡Dios mío, Harry ha sacado un álbum nuevo, tal! Que estoy súper emocionada, seguramente la respuesta sería ¡Ay, qué guay! Y si yo le hablo a otra persona que es, que es fan de Harry que compartimos, como ese sentimiento que sentimos las dos por, por Harry es como... ¿Sabes? Yo estaría hablando todo, partes, todo el rato los lo, dios y luego poniendo claro. letras random y yo luego mandando audios oh, míos llegando en plan, yo doy la full experience con quien hablo de estas cosas. Total. O sea, yo creo que eh, o sea, además de admirar a la persona que es la artista y admirar a su música, también eso trae contigo muchas cosas como experiencias, amistades, eh, todo. Es que literalmente. La comunidad que se forma alrededor. Sí, de sí, vida. sí, total. Vale. Otra cosa que yo quería decir, y esto lo he visto comparado muchas veces en redes sociales, el hecho de. Porque sabes que como que las fangirls son como súper criticadas. Sí. Vale. ¿Por qué los fans, los fans del fútbol no son criticados si hacen lo mismo? ¿Sabes? A ver, a mí me da mucha rabia. Eh, porque yo... Es, es verdad, tío, porque yo cuando lloro en un concierto y lo digo abiertamente es como... ¿Pero por qué lloras? Es una tontería. Pero eh, luego están los machitos que empiezan a gritar a la televisión cuando están viendo el fútbol y digo... Vamos a ver. Yo he visto a gente que ha roto la tele. ¿Qué tipo de diferencia hay entre...? Bueno, es que encima eh, es muchísimo más sano llorar Total. por una canción que te, que te hace sentir cosas... Pero Mira, bueno. nosotros por ejemplo no nos metemos en peleas eh, El otro día una amiga mía Se fue a comer a un sitio eh, En Zaragoza, ¿vale? Eh, en, entraron unos hinchas Y empezaron a pegar a la gente Y se fueron abajo a llamar al baño O sea, a llamar al baño A llamar a, a la baño. policía en el baño O sea, ¿tú crees que las fans de un cantante Se van a poner a pagar a fans de otros? A ver, he de decir que hay fandoms muy Tóxicos pero tan bueno yo. Pero físicos. En no, plan. No. Luego, eh, yo también quiero hablar. Bueno, ¿tienes algo más que decir de esto? Sí. Vale, estoy harta de que me llamen loca, porque me gusta un cantante, cuando ellos mismos hacen exactamente lo mismo, pero con 12 chicos que van persiguiendo un balón. Claro, literalmente. Eh... Ya está, eso es, es idolatrar también. O sea, se quejan de que lo idolatramos. Esto. No digo todo el mundo que viene el fútbol, ¿eh? Se quejan de que idolatramos a un artista Pero realmente A lo mejor es indirectamente Pero ellos hacen lo mismo Con, pues, lo que le gusta Que ¿Qué es el fútbol O sea, ahora lo estamos comparando con el fútbol Pero se puede comparar con muchísimas más cosas, realmente Con el tenis, con... Mm... Sí. Lo centramos en el fútbol Porque realmente es como Lo que más se suele escuchar, ¿no? Sí Pero bueno o A mí me han dicho muchas veces En plan... Porque yo, la verdad, yo podría hacerle el marketing a la Taylor Swift a este paso. O sea, me tendría que pagar ya de la cantidad de historias que yo resubo de esa mujer. Totalmente. Eh, y me ha dicho mucho Confirme. de... <ríe> de tía, porque lo subes tan no sé qué. Yeah. Y luego son los típicos que luego te suben que el Real Madrid ha perdido contra el Barça. Ya, yeah, total. Que o sea, no sé quién no se ha clasificado para no sé qué, tío. Yo hoy en día tampoco subo tantas cosas de, mi ar de mis artistas favoritos. Por el simple hecho de mmm, estoy tan harta de que me digan comentarios de madre mía tía siempre con el mismo chico A mí es que ya me da igual porque tal, digo, tal. a mí es algo que me hace Pero, feliz, me pues, gusta compartirlo, claro creo es creo que, que es una parte muy importante de mí, yo creo que sin ser una fangirl no sería yo. Yo tampoco, en plan, yo creo que la música de cada artista que escucho es una parte de mí y eh, es que realmente... También es como que te van construyendo... O sea, hablábamos el otro día de que las amistades te van construyendo, pero yo creo que también los artistas y la música que hacen te van como construyendo y sanando cosas que a lo mejor ellos no han roto y tampoco deberían... Y te van a o sea, te van a haciendo una persona que eres. O sea, yo realmente, yo ahora sin Harry Styles, sin Marmy y toda esta gente, yo no sería la misma persona que... Yo ¿sabes? No, definitivamente. Y me encanta ser una fan girl y que me critiquen y que hagan lo que quieran. Lo que también le decía antes a Pilar... Es que a mí me han criticado mucho por llevar un tatuaje. Bueno, me han criticado mucho. No, vale, sí, cuenta la historia. He tenido eh, muchos comentarios. Eh, como, ¿en serio? Tal, estás loca, tal. Bueno, pues yo, cuando cumplí 18 años, me hice un tatuaje de una margarita. Muy vale. bonito, de hecho. La cual tiene muchos significados para mí. Pero por la razón. Pues, o sea Por la que me lancé a hacerlo, Digámoslo así es por la música de un artista que a mí me gusta mucho y a mí me ha marcado mucho y a mí me ha hecho pues reflexionar mucho, cambiar mucho y me ha dado muchas personas, me han dado muchas experiencias, me han dado muchos aprendizajes también. Entonces yo quería como que, eh, como, forma, como, como ese artista y esa música forma parte de mí, yo quería como tenerlo y que no, so no solo fuera visible para, para mí sola, sino para el, visible para el resto. Entonces yo decidí tatuarme la margarita, y... y. quién quién dibuja a la margarita? Y esa margarita está dibujada por eh, el artista que es Marmi. Y, y esto. Entonces, es verdad que eh, mucha gente cuando le dices de wow, te o sea, me he tatuado esto. Eh, parte es por, porque es la música, o sea, por la música de, de este artista. Es como, ¿me lo estás diciendo en serio? Estás loca, tal que yo a lo mejor o sea yo lo pienso mucho yo a lo mejor dentro de cuatro años no soy tan fan pero da igual que no seas tan, tan fan la cosa es que a ti te ha marcado claro algo. exactamente pero a mí me han marcado <coughs> me han marcado en una época de mi vida y yo sé tengo la certeza de que siempre les voy a recordar y siempre voy a tener un recuerdo bonito de ellos porque me han dado mucho y me han aportado mucho y forman parte de quién he sido y de quién voy a ser totalmente es que no tengo nada que añadir porque es que es totalmente <risa> Pero es que además es muy... Yo me Pero quiero hacer un tatuaje. También me haría un tatuaje... O sea, de Harry Styles yo quiero ponerme o Fine Line, porque esa canción ha sido como muy... Muy... ¿Para mí? <ríe> o una casica. O little, algo de Little o algo así. No, Ay, una no casita sea. o eh, Fine Line. Pues eso. cara Que eso. que se critica mucho eso. Y luego también está el hecho de... <coughs> eh, tía, cállate ya con este chico, que eres muy pesada, no paras de hablar de él. Mira... Vale, ahora que está muy en boca de todos, OT2023. Yo no paro de hablar de OT2023. Esa es mi nueva personalidad. Porque es literalmente mi día a día. O sea, yo llego a mi casa y cuando no tengo nada más que hacer, y cuando tengo que hacer, me pongo a ver el directo de ot Y tú dirás, pero... ¿Por qué ves? O sea, ¿qué tiento tiene ver a 24 horas a unas personas? Pues no lo sé. Yo me siento acompañada. Claro que sí. aquí estoy sola, entonces siempre que... Siempre que estoy comiendo o haciendo cualquier cosa, yo me lo pongo. Y es como... Eh, se siente como un abrazo. <risa> en plan, no sé, no estoy sola. Estoy aquí acompañada de gente que ni siquiera sabe que existo. Mientras veo cómo viven su vida. No sé. A mí me parece muy... Comforting. Claro que sí. Por eso que mucha gente eh, como que... Critica el hecho de hablar de eso y tal. Y ya te paras de sentir cómoda. Hablando, hablando de ese tema y persona. ya no lo hablas con nadie más, ¿sabes? En plan, es como. Ah, sí. Esta persona me ha dicho que soy muy pesada hablando de tal, pues ya no lo hablo más. Hasta amistad tóxica. Puedes ir a ver nuestro capítulo anterior de no, es tóxica no. que... Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, de hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Bueno. Vale, Otra cosa que yo quiero decir eh, es el gastarse dinero en los artistas que te gustan. Y con esto me refiero a entradas, a discos a, yo no a... Vale. o sea a mí me han criticado bastante o oh, a mí también por gastarme la... o sea yo no pero porque tú tienes mucha suerte al vivir aquí ya en plan ya has podido ir a muchas cosas pero yo a los cuatro conciertos que he ido me han criticado mucho por gastarme la cantidad de dinero que me ha gastado en una entrada sola a mí por el dinero no tanto pero eh, por, por las tantos la cantidad, cantidad de... conciertos sí. me han criticado bueno criticado no decir comentarios que pues que no que, que no se deberían decir en plan si yo quiero ir a ocho conciertos en una semana pues voy y ya está <risa> pero es que otra vez es que no entienden el sentimiento que claro yo este año habré ido media <risa> no sé es que tú tienes demasiados conciertos de hecho tienes mucha suerte. Eh... además los, que te... los artistas que te gustan son más plan al menos los españoles son, son más, más de low -key, y... sí entonces es más sencillo bueno entonces eh, yo voy a muchísimos conciertos y la gente como que no entiende por qué vas a tantos conciertos porque no sé qué pues porque realmente la música en vivo y conocer a los artistas que admiras es muy guay pero es que además cuando vas a un concierto cambia la atmósfera no yo creo o sea a mí lo o que sea... me suele pasar y lo que como lo suelo describir es tú entras y literalmente como que te olvidas de el, el, el resto de la población, el resto de cosas que están pasando en tu vida, el resto de problemas y por una hora y media disfrutas literalmente de lo que en ese momento de tu vida te está haciendo seguir adelante y eh, lo que te está animando realmente totalmente y, y, y es como un escape total en plan es un escape para todo lo malo que te pueda estar pasando pero también ir a conciertos y escuchar música El escuchar música todo el rato Puede también ayudarte a salir de ahí Y ayudarte a que... A mí me ha ayudado mucho De hecho, en momentos en los que yo literalmente no tenía nadie Claro, ¿te sientes como acompañada? Mm, el, o sea, literalmente Lo único que me ha salvado es la música de ciertos artistas mm, A mí también y, y esa gente que no lo entiende Es como, no sé, para mí mi refugio Siempre ha sido la música Y cuando la gente dice en plan cuál es tu hobby o lo que sea, yo siempre decía, Listen to Music, ¿sabes? En plan, sí, total. Es súper cliché. Yo también. Pero es pero que, es, que es, realmente verdad. es verdad. O sea, es lo que hago la mayoría del tiempo, es como, no sé, es como mi safe space, en plan, yo mis mm. playlists las amo tanto, que es como me siento súper segura en ellas y, y, y siento que en cierta manera, como que cuando escucho las canciones, o me siento identificada o de alguna manera puedo escapar a través de ellas hacia... La... Un mundo imaginario, o hacia la realidad hacia... que han creado, o a olvidarte que... sí o simplemente a disfrutar, a dejarte disfrutar Exacto. de la canción, de la música, del buen rollo, lo que sea, ¿sabes? Y por ejemplo, en conciertos... En conciertos es eso, pero a lo grande. Es a lo grande, o sea, tienes, estás rodeada de gente que que siente, Tiene, lo, claro, mismo que siente que lo mismo que tú. A mí me parece tan bonito... Porque hay muchas veces que, igual en internet dices, es que a nadie le gusta esto o lo que sea, porque yo qué sé, sabes. Mm. Que igual dices, o oh, es que a mí ha pasado, oh, es que en mi ciudad no voy a encontrar a nadie que le guste tal. ¿Sabes? Siempre. Eh, pero siempre hay gente, siempre. Y, y es muy guay el poder conectar con gente a través de la música, a través de, de, de algo que os une. O sea, me parece muy bonito. A mí también. O sea, como lo hemos dicho antes, básicamente. Eh, que ya el hecho de compartir algo con alguien y, y tal es muy bonito. Una... O sea, cuando conoces a alguien y te das cuenta de que compartís algo es como muy bonito. Pero el hecho ya de conocer a esa persona gracias a lo que compartís me explota la cabeza. <ríe> si admiráis a alguien, buscar a personas que también sientan esa admiración porque de verdad que es muy bonito compartir una admiración y que seas todo sano porque hay muchos fandoms que son muy tóxicos a lo eh... por ejemplo el fandom de los Swifties hay gente que es muy tóxica en ese fandom claro a lo eh, si tu canción favorita es eh, la más escuchada por x o sea por el artista que estáis hablando no eres una fan real This Mira,
1: tía. Mm. si
0: no has escuchado x minutos en tu Spotify Wrapped no eres una fan real si no llevas x años escuchando a esta persona no eres no una es fan, fan real. real. ¡Cállate! Me da una rabia, o sea... ¡Cállate! Porque tienes que determinar <risa> si soy fan o no. Que además esa gente suele ser vegestorios. <risa> no. A ver si lo sustis. Me viene gente de treinta y pico a decir que si soy fan o no. Bueno... Te eh... callas. Punto. Tú eres fan... Desde que empiezas a sentir admiración y desde... Es que tampoco eh, el tiempo Tampoco las horas de escucha Te, te hacen más, más fan o, o no menos, claro. o el Buah, A mí me explota la cabeza Espérate <risa> El hecho de ir a más conciertos Que otra persona tampoco te hace más fan o no Ay, O el hecho fíjate. de ir a más eh, eventos De esa persona te hace, no te hace más fan o no eh, O sea, no. por ejemplo, la gente Que iba a Back to Back Concerts de Harry Que literalmente en Estados Unidos Fueron a toda la gira y decían en plan que eran superfans, no sé qué. Yo creo que todos los fans realmente son iguales. Total. Y que no hay unos más fans que otros, o sea... A ver, obviamente te puede gustar más su música que igual una fan... Claro. Que escucha su música de vez en cuando, ok. Pero esa competitividad que se genera. ¿Por quién la escucha más? ¿A quién le gusta más? ¿Quién va a más conciertos, quien se gasta más dinero... No, tío, no. Es igual con la merch. O sea, es con como... Merch, que sí. si hay veces que si no te compras merch, eres como una mierda de fan. Pero igual es que no me puedo gastar eh, 20 euros en una libreta. O igual es que básicamente no me gusta y ya está. Tal cual, es que hay veces que son muy feas. O bueno, linkeado a esto. El hecho de que te tenga que gustar todas las canciones de un artista porque eres fan, a pues mí me no. da mucha rabia. Porque realmente a lo mejor... Mmm, pues mi artista favorito saca una canción que a mí no me va Y no tengo que estar obligada a que me guste Totalmente Yo hay muchas canciones de Taylor que no me gustan Y hay algunas que no las escucho Pero porque son tan sumamente tristes Que digo, no puedo ¿Qué? O que no estoy en el mood para escucharlas ¿Sabes? O sea, yo creo que eso está como muy mmm, Pues impuesto, en plan Dime Si eres fan de alguien te tiene que absolutamente todas. todo Y absolutamente todo lo que hace Todas las versiones, todos los feeds No, tío Todos esos comportamientos y es como... ¿O era second. Que... Mm. Evidentemente no. Eh, lo de comportamientos, el hecho de eh, poder diferenciar... Eso iba a decir yo ahora... Eh, el artista de su... De, de su carrera musical, en plan su... de la sí. música que saca. Porque, o sea, a mí, por ejemplo, pero esto es súper random lo que voy a decir ahora mismo, a mí de pequeño me gustaba mucho, tipo Justin Bieber, Selena Gomez, en Gómez, de Viruato, toda esta gente y es como que yo ya en plan fui creciendo tal y fue como que ya sí me dejó de gustar sí. por cosas que hacía o por acciones que tenía y tal y es como importante yo creo porque al fin y al cabo tú cuando escuchas la música de una persona tú les estás dando dinero o sea cada reproducción son x céntimos entonces yo creo que también es importante conocer al artista y saber a quién estás apoyando pero a ver, sinceramente, si a mí me gusta una canción, no la voy a dejar de escuchar porque el artista me caiga mal. Vale, pero ¿por qué te cae mal, sabes? A ver, si ha hecho cosas muy graves, evidentemente, no le voy a dar dinero a esa persona. Pero yo también creo que deberíamos diferenciar un poco. Tipo, yo no, no estudio atentamente a todos los artistas que yo escucho, sinceramente. No, por ejemplo, los que me pusiste tú, yo no tengo ni idea de qué hacen con su vida... Muy y que, ajusto, y que no hacen, no, si... Sí, drogadictos, todos No. ¡Ah! No. Eh, no sigo cautelosamente a todos claro, mis, los artistas es que importante. yo escucho, pero, por ejemplo, yo los artistas, de los que soy muy fan de los que soy una verdad fangirl, son gente a la que yo de verdad admiro. Admiro como persona y como artista. Exacto. Y, y yo en eso diferencio, porque es muy distinto ser admiradora o tener... Eh, o en plan, look up to, como se dice? Admirar. En plan, admirar a una persona y decir, ostras, pues a mí me gustaría mucho ser como esa persona o me gustaría tener esta cualidad suya, diferenciarlo de eh, la música que pueda sacar, no sé. Al igual que igual te puede gustar mucho un artista, pero tampoco la música que saca. Exacto. Si puede encontrar de, ambos, de ambas perspectivas. Bueno, yo también quería decir que... Relacionado con los fandoms tóxicos, que <risa> se me olvidó decir antes, es el hecho de menospreciar a otro artista para engrandecer a otro artista.
1: ¡Uy, es verdad!
0: Me parece la cosa más tóxica, la cosa más repelente que puede haber en un fandom. Es verdad. A ver, obviamente puedes tener tus gustos. Ya, pero... tía, pero el hecho de, eh, pues no sé quién es mejor, tal, la otra es una. Mm, mm. No, es que no, y la tacha de cualquier cosa, a mí no me parece bien. Yo creo que cada artista, o sea, todo lo que ponen, todo lo que sacan es arte. ¿cierto? Vale, y entonces la gente, o sea, tú obviamente puedes tener tus gustos y te puede gustar más o menos en plan géneros o más o menos artistas o lo que sea. Pero ello no conlleva que tú tengas la potestad de eh, poder en plan menospreciar el arte que saca alguien. O el fandom de que tenga X artista. Sí. O sea, yo creo que está muy mal el hecho de... tachar a alguien de algo para que tu artista sea el mejor, tal... Me da mucha lástima que la gente haga eso. Ya. Yeah. Y no te pasa mucho. Vamos a volver a O.T. Y no te pasa mucho. El hecho de... Mmm, hay dos nominados, ¿no? Eh, y, tú, y tu favorito está nominado. Imagínate. Qué mal lo la gente que hace todo lo que sea por eh, meter mierda de la otra persona para que, para que la gente le están salga haciendo a la ahora. otra Lo están haciendo ahora con Dina y Violeta. La gente que quiere que se salve de nada está metiendo mucha mierda de Violeta y viceversa. Pero sobre todo Twitter, porque Twitter, Twitter es una red un poco tóxica, yo lo siento. Eso que Twitter es una buena comunidad en el sentido de que Podré encontrar a gente o para comentar, yo qué sé eh, la salida de un nuevo álbum o lo que ha pasado o lo que sea, eh, pero a la vez es súper tóxico uh -huh. porque hay mucha competitividad, mucha, en general, toxicidad. Tampoco competitividad, yo creo que es muy tóxico. Claro. Sí, no, pero competitividad en el sentido de que la gente de lanza... De ahí, yo escucho más o lo que claro. sea. No me a eso. La gente lanza ahí por lo que le viene a la cabeza y realmente no se dan cuenta de que eso puede hacer daño a otra persona. Por ejemplo, eh, <coughs> que esto es un poco como lo más reciente, tipo Harry cuando se rapó el pelo. A mí no me gustó, lo, te sí. lo tengo que decir. Eh, eso, que a mí no me gustó, pero que yo no fui a Twitter y dije, madre mía, qué feo está, no se debería haber cortado el pelo, tal. ¿Sabes? Y de eso hubo muchos comentarios y, de hecho, la madre de Harry tuvo que tengo subir que un, post un post a lo... Eh, Harry no tiene una canción que se llama Treat People With Kindness. ¿Sabes lo que creo que pienso? Que... Mmm, cuando O sea, cuando he dicho antes lo de no eres más fan... Eh, de alguien de alguien si escuchas x minutos o si vas a más cosas yo creo que eres menos fan de alguien si cuando hace algo que no te gusta le criticas total o sea tampoco te pido que te guste porque evidentemente como he dicho pero antes mínimo, no te un va mínimo gustar respeto todo. pero respétale en plan eh, si eres su verdadera fan yo creo que pues lo respetas lo aceptas si no te gusta pues te lo comes para adentro y ya está total o sea yo pero en plan... No los memes que se hicieron en plan de... esa es la foto de esta que es como una tumba y hay un señor que está así. Sí. Vale, eso... Oh, pero hasta un punto. O sea, a mí eso me parece gracioso, pero el hecho hasta ya un de punto. los comentarios que hubo fue tipo, muy, insultando, muy diciendo que... Por cortarse el pelo, ¿eh? Que sí, que sí, que es, que es la mínima cosa, en Twitter la cogen y, y es como el mundo... Todo no se va a acabar de ese <coughs> rapado No, el mundo sigue, chicos. El pelo crece. ¿Ahora cómo tendrá el pelo nuestro niño? Pues bonito. ¿O no? Bueno, yo le quiero igual. Yo también. Lo tendrá cortito. Pero es que yo tenía tan bonito antes. Bueno, pues eso que los fandos pueden ser muy tóxicos, pero a la vez no, porque realmente hay personas que merecen mucho la pena. Total, total. Y que te hacen te hacen bien y te hacen no sentirte sola. Y pues como he dicho antes, en plan, un artista viene con un cúmulo de cosas. Y realmente la gente que no entiende... Por ejemplo, yo... Cuarto de la ESO así, pasé la peor época de mi vida. Y, y realmente me refugié mucho en la música. Y gracias a ello, yo creo que como que... Llegué a tal punto... Eh... ¿Tocaste fondo Sí. Que la música es como algo de lo que me hizo que, que subiera para arriba, en plan yo creo que hasta la música me hizo más bien que algunas personas. Totalmente. Porque la música siempre va a estar ahí, en plan, siempre sí, sí, te vas a poder sí. sentir entendida y las personas realmente, hay veces que tampoco te pillan, entonces para eso tienes la música. Y tienes a cierto artista. Yo creo que también coges como... No te dado cuenta de que tú no puedes ser fan de todo el mundo sino que vas cogiendo artistas plan, que te van eh, marcando. marcando es muy bonito el ser fan me parece muy bonito y es lo que te estoy yo me siento mal por la gente que no es una fangirl de alguien o que no conoce el sentimiento de sentirte tan identificado con un artista otro. o sentir la emoción de Escucharle, de verle, o sea, yo en el de Harry Styles eh, no he sido capaz aún de, de contar cómo me he sentido, o sea, era un cúmulo de emociones. El hecho, o sea, yo por un lado estaba súper feliz de verlo, eh, súper feliz de estar con Irene viendo a Harry, y luego por otro lado estaba como súper triste porque sabía que era como iba a pasar mucho tiempo o a lo mejor demasiado hasta que lo volviera a ver. También estaba muy en shock porque llevaba como mucho tiempo esperando ese momento y tal. es, o sea, es un cúmulo de emociones que no lo sí. puedes expresar, pero que con la gente que lo ha vivido lo compartes. Sí, que te entiende. Pero yo, por ejemplo, con mis amigas, o sea, es que no hay palabras para explicar lo que uno siente con estas cosas. Que no, que no, o que sea, no hay es... palabras. Eso que con la gente que que no tiene el mismo sentimiento que tú, o sea, ya no te digo que sea un artista. O sea, es en plan que da igual que te guste o no el mismo artista. Pero simplemente que compartan el sentimiento de ser una fangirl con esa gente que no, que no lo tiene. Es muy difícil hablar de estos temas porque no te van a entender. O sea, tú se lo puedes tratar de explicar por activo y por pasivo. Pero es un sentimiento tan especial que no se le puede poner y tan palabras. puntual ¿Qué es que, que es como semejante mix de emociones. Hm, mucho. O sea, yo hay veces que a mí misma tampoco me los explicar. Yo tampoco. O sea, o sea, salgo de concierto y digo, ¿qué ha pasado? Quiero volver a repetir esto que he sentido. Que realmente nunca lo vuelves a sentir porque... Bueno, eh, yo quiero hablar de lo que se sienta de escuchar por primera vez. O sea, ya basta de toxicidad, ¿vale? Lo que se siente por primera... O sea, lo que se siente de escuchar por primera vez una canción o lo que se siente por primera vez a ver... Eh, o sea, la primera vez que ves a un artista en directo. ¡Bof! ¡Bof, bof! Porque es la primera vez y es la única vez que va a ser la primera <risa> vez. Total, yo hay muchas veces que... Digo, ojalá pudiese volver a escuchar esto por primera uh -huh. vez. Que a mí me pasa también con las series. ¡Uy, sí! es verdad. Por ejemplo, la primera vez que escuché Fine Line fue... Eh, es que ni me acuerdo, yo creo que estaba en mi cama tumbada, en plan... Yo me acuerdo de llorando. cuando escuché el álbum de Fine Line por primera vez. Pero... Mmm, no fue tan heavy porque no me paré a escuchar los lyrics y como... Eh conectar con la canción y comprender qué es lo que estoy, me está intentando decir, ¿sabes? Pero lo escuché varias veces y era como que cada vez que lo escuchaba conectaba más, conectaba más, conectaba más. Claro, okay. ya le vas dando tu propio significado a la música y yo creo que eso es lo bonito de escuchar una canción por primera vez, que es el cómo, el cómo te terreno. la llevas tú a tu terreno y cómo conectas tú con esa música que va a ser de una manera totalmente única. Sí. Al, del, al del resto de la población o del resto del... ¿no? Es igual con ir a ver a tu artista favorito por primera vez. O sea, claro. es como, madre mía, es una persona real, ¿sabes? No es algo que se ha inventado en internet, ¿sabes? Es como, es de carne y lo tengo enfrente Y es una sensación tan... Y en ese momento te das cuenta de que realmente es el artista. Es el artista, total, total, total. O sea, yo habré visto... Yo que sé, a un artista muchísimas veces, pero sé que como la primera vez no va a haber nada. En plan, no. sí, que siempre voy a elegir el primer concierto al que fui a ese artista. Total. Bueno, pues eso, que ser una fangirl eh, es muy guay y emocionarte por las cosas que, que hace, que dice, sus apariciones y todo eso, me parece muy bonito. <coughs> Yo me siento muy conectada con los artistas de los que soy una fan girl. En plan, lo no... yo cuando escucho su música o escucho en plan, yo que sé, un discurso que han dado, porque les han dado un premio, que sé, en plan. es como, realmente yo estoy escuchando a mi amiga más personal y más íntima. Es como, wow, ¿sabes? Es mi bestie, pero no lo sabes todavía. ¿Sabes? Y, y eso es un sentimiento que mucha gente no va a entender pero que es algo muy bonito el poder conectar con una persona a través de la música, sobre todo el artista, pero también las personas que y encima que no son... cono, o sea, es, también es como muy rayante porque conectas con una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera vas a poder conocer. Per... El... Claro, de manera que no personal. sea personal. Ay, nos vamos a hacer una foto tal, no sé qué, en plan. No tienes manera de poder ser. bof. El hecho también de conocer a tus artistas más grandes. Yo el otro día lo estaba hablando con, bueno, el otro día creo que hace tres meses estaba hablando con Irene. <risa> Y era en plan, yo si algún día consigo, que no creo, pero si algún día consigo ver a Harry Styles, yo creo que... A mí es que no me saldría Me palabras. quedaría todo tiesa Exacto, y, no sea, y no sabría hablar ni nada. No, o sea, mi cerebro no funcionaría de la manera en la que funciona normalmente. No sería capaz de gestionar de, todo yo también. Total, total, o sea... También está eh, el dicho este de no conozcas a tus mayores ídolos porque, porque te van a decepcionar o algo sí. así. Pues a mí sí que me gustaría conocerlos. Y si me decepcionan me llevaría un buen chasco. Pero yo sé, también depende, a ver, también depende de cómo los pilles. O sea, hay que tener en cuenta de que los artistas siguen siendo personas. Y que tienen su vida personal y tampoco, exacto, y tampoco, tampoco va, se va las... a estar tomando un café y le va a, y le va a hacer gracia. Wow. Que venga o la gente, gente. gente que, va y, que va a la casa del artista. Eh, eso, mira por ejemplo Taylor Swift, eh, pero un huevo de gente esperando en su casa. Eh, se casó sabes quién es Jack Antonoff. No. bueno es amigo de Taylor y es como su productor y tal y tiene una banda y todo el río. Eh, se casó los fans lo en plan locos su supieron como encontrar la location de donde se iba a casar la rodearon solo para ver a Taylor Swift entrar a eh. la puta puta sabes en plan de su amigo a mí eso me parecía ya pasar un límite en plan estar o sea ya... Aunque no queramos verlo y aunque nos cueste verlo, el artista también es una persona totalmente normal como nosotros y merece yeah. su privacidad y merece todo lo que nosotros tenemos. Entiendo que le puedas admirar mogollón y evidentemente si le ves por la calle puedas decirle tal. También hay que entender la postura de, a lo mejor ese artista no le apetece hacerse una foto cuando le ves por la calle porque se está tomando un paseico. o porque igual no tiene su mejor día en plan y claro tiene un, tiene un poco de bodidismorfia o lo que sea. Y eso es entendible. Y yo he visto, por ejemplo, tweets de gente que... Eh, estaba como cabreada porque ha visto a un actor o ha visto a un cantante así, no se ha querido hacer una foto y ha sido como menudo feca tal. Me ha dicho que no se quiere hacer una foto conmigo. Pues igual es que no quiere. Y a mí también me parece como muy... Esto siempre lo pensé y nunca lo he dicho, muy así, pero que yo lo hago. El hecho de ver a un artista y lo primero que haces es, oye, ¿puedes hacer una foto conmigo? Yo tiendo a no hacerlo ahora porque me da mucha rabia y tiendo como a hablar con la persona con tal... Y cuando veo que ya como se acaba nuestra conversación, pues porque usted tiene que ir o tal, ahí sí que le digo, bueno, se puede hacer? O ni siquiera, ¿sabes? Sí. Porque realmente la foto solo te sirve para ponerla en Instagram. Yo para creo, tenerla claro. te de recuerdo. Pero lo que te llena más es haber hablado con esa persona y no, haber sí, compartido no. un rato con esa persona. Sí. O sea, yo hoy no puedo venir porque no he tenido la suerte de conocer a ninguno de mis artistas. Pero es que también depende de... Eh, si te los encuentras por la calle, si vas a un restaurante justo, están ahí, si vas a una firma de discos... Depende mucho del momento, ¿sabes? Porque si, por ejemplo, vas a una firma de discos, tienes un momento delimitado para poder hablar con él, ¿sabes? Mientras que si, por ejemplo, lo pillas por la calle, es como... Siento molestarte, ¿sabes? Y yo también no me acercaría, ¿eh? A mí me cuesta mucho acercarme cuando los veo por ahí. Yo es que no he visto nunca nadie. Lo que estaba diciendo es que eh, parar a alguien por la calle es como que A mí me daría... Yo, por ejemplo, en... hace un... un poco de tiempo, en Pilares o así, eh, mis amigas y nos encontramos con el de Violeta, que era el único mm. español que había en la serie. Y nos dio, además, nos dio como demasiado, ¿sabes? En plan, parar ahí y va con sus amigos, con su familia, tal. Claro, es que cuando te vas... Van con sus amigos es como, chica déjale, va todo normal, va disfrutando de, de ese rato que tiene con sus amigos y es como... Lo último que necesitas es que te venga una fan que igual no le importa ¿sabes? pero igual le molesta que yo soy fangirl pero también entiendo la postura de los artistas pero yo creo que ser una fangirl implica respetar la privacidad respet de los artistas y respetar su total sí. total total y eso que hay gente un poco loca que no respeta que no respeta la privacidad de los artistas eso es verdad claro. pero que no respeta nada del artista y que aún así se considera fan, fan. y artista. realmente no lo es o sea, ya sea su privacidad, ya sea pues lo que hemos hablado antes de del corte de Harry, ya sea la pareja que tiene, no sé, no es no es tu sitio para lanzar esos mensajes. Te odio. En mi opinión. El orgullo que se siente cuando tu artista consigue algo. Uf. Mucha gente tampoco lo entiende. Pero es muy grande. O sea, yo me siento super feliz y a lo mejor llego hasta llorar. Yo cuando Harry ganó Grammy... Buah, es que fue momentazo. Fue y me momentazo. dio tanta pena porque eh, cuando fue a dar al speech como que le gritaron que no se lo merecía y, y Taylor Swift sí, se, se levantó porque tuvo flashbacks de cuando a ella le pasó lo mismo. Con... Ay, se me ponen los pelos de punta, cállate. Es que ese momento fue tan... Es que... Eh, um, uf. Es igual que, que um, hablando de esto, la gente que es muy fan de un artista y que es muy fan del artista conlleve entre comillas, odiar a otro artista. En plan, downgrade otro artista. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, que no tiene sentido. Es que cuando no tiene luego sentido. entre los artistas se dan bien, muy bien, de hecho. Pongo el ejemplo otra vez porque Taylor y Pillonse La gente no para de compararlos. O sea, de compararlas, tal. En plan de cuál es más successful, cuál, cuál es mejor, tal. Pero es que. Eh, por ejemplo, luego cuando salieron como las estadísticas del Eras Tour y tal, que había sido como el que más había vendido, tal, mm. todo el mundo diciendo que Beyoncé, que no más, que ella más tal, no sé qué, cuando luego por ejemplo, Beyoncé fue a la premier de, de, de la película del Eras Tour y Taylor fue a la premier de, de, de Beyoncé, ¿sabes? que luego ella ha sido o sea, muy que bien. se muy bien que claro. lo hace el fandom exacto, en plan, ¿por qué? porque tenemos que tratar mal a otros artistas para justificar nuestra moración artista. No sé, no, no le veo sentido a ese punto de vista y a mm -hmm. esa manera de actuar. Bueno, acabando con el episodio de hoy, pues eso, un poco de conclusión. Eh, que sentir admiración por alguien y emocionarse con las cosas que hace es totalmente normal. Y, y nosotras lo entendemos, ¿Y porque lo vivimos. Y... Eso que es muy guay ser fangirl. Y yo estoy muy agradecida de, de tener la capacidad yo de serlo. Si ¿no? De verdad, lo he dicho antes. En, el, en plan, lo he dicho antes. Pero yo si no fuese fangirl, no sería yo. Exacto. Mi básicamente, mi, personal, mi personalidad se basa en ser una fangirl. O sea, como dijimos que éramos un mosaico de las personas que venían a nuestra Australia, yo creo que también somos un mosaico de la música que nos que escuchamos. Que escuchamos. Y de las películas que vemos y de las o series que nos gustan. Exacto. O sea, realmente todo lo artístico... Que nosotros podemos llegar a consumir uh -huh. nos refleja como, como, como persona. Y también la música te lleva a sitios, eh, momentos, lugares que no te puede llevar a otra cosa. Totalmente. Y eso solo lo hace la buena música. La música que ya sea con su letra o con la melodía te puede transportar en plan a otro momento en no. el tiempo o, o cualquier cosa, ¿sabes? A mí sí me parece muy bonito. El poder conectar de esa manera con una persona que ni te conoce, pero sientes que ha hecho para ti esa canción. De verdad. Y eso, que ser fan de alguien tampoco. O sea, realmente una persona no le puede gustar a todo el mundo. Total. Pero. Con que te guste a ti. Respetar. Y eso. ya está. Somos fans de las fangirls. <risa> de las fangirls. Fan sanas, porque madre mía, las que hay por ahí. Ya, yeah, Las que se dicen que son fangirls, pero realmente no. Entonces, al igual que nosotros somos fangirls de artistas, vosotros podéis ser fangirls, fangirls de nuestro podcast. <risa> eh, nos podéis encontrar, otra vez, como siempre, por TikTok, Instagram, sí. como DamiDumber, con dos Ds al principio. De todas formas, aquí en plan... Es que nos llevamos en todos sitios igual. Realmente. Sí, el otro día, de hecho, puse para que saliese en Spotify y tal, en pues las redes sociales. Y eso, espero que os haya gustado este episodio. A mí me ha gustado mucho, la verdad es que no sé ni lo que he dicho. Realmente nunca sabemos lo que hemos dicho. No, la verdad es que no. Nos hemos rayado un poco en el hecho de que hemos repetido muchas cosas, pero no pasa nada porque realmente esa es la esencia también del podcast. Naturalidad, <risa> ante todo. Y eso, <risa> que nos vemos el siguiente domingo a las 12 de la mañana. Vale, yo creo que el siguiente domingo ya es navideño, ¿no? Y el siguiente domingo sí que es navideño. Vamos. El sí que es navideño. Que de hecho el siguiente domingo ya será Navidad. Navidad, noche buena, Navidad. Navidad. Dulce Navidad. Madre mía, Pilar las palmas. Y has está, estás llevando mal el ritmo. Bueno, eso. espero que os haya gustado y que nos vemos el siguiente domingo con un podcast nuevo. Navideño. Chicos, que además la semana que viene, el podcast de la semana que viene, faltarán únicamente tres días para mi cumpleaños. Y eso. Sí, mi próximo Que gracias te has llegado hasta aquí. Eso? Y eso. Cada son. Cinco. Cuatro. cuatro Tres, dos, uno. Ya está. Pero...